0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要讨论一下哈，目前台湾的局势发展和新出现的一些事件。比较引起媒体关注的，就是前一段时间台湾的著名的面包师傅、啊、叫吴宝春的，这被称为台湾之光。面包做的非常好吃，他呢要在中国大陆开拓新的销售点，为此呢专门发表了一个声明，表示支持“九二共识”。那么这个声明虽然我们知道它明显的哈是为了能够顺利开店而被迫发表的，但还是引起了台湾社会舆论的极大的反弹。这种舆论极大反弹当然不是没有原因的大家记得很多年以前呢。台湾的著名的企业奇美集团的老板许文龙，他其实呢是个深绿，那么他也曾经被迫发表过类似的这种表态的言论，但是那一次在台湾社会的舆论的反弹，没有像这一次吴宝春事件这么的大。我想这个主要的原因是因为大家都知道，许文龙的奇宝公司啊设在中国的工厂，受到极大的压力。他的高级管理干部甚至有失去自由的危险，受到这种人身上的威胁，啊，所以徐文龙呢被迫发表声明，在大家看来呢是为了救人，但是吴宝春不一样，他不是为了救人，他也没有受到什么人身的威胁，他其实呢是在已经很有钱了，他其实在这个基础上，他为了挣更多的钱，当然就不太能够得到外界的同情。我们都知道，挣钱本身这也没有什么错的哈。我想我们也都可以理解吴宝春师傅他的处境，知道为了在上海能够开店啊，他一定受到了非常之大的压力，才发了那个声明。我甚至也宁愿相信说，吴宝春在发表所谓的“我是中国人，我支持九二共识”这样的一个政治性非常强的声明的时候，他的内心一定也非常的挣扎。因为他不可能不知道这样的声明的发表一定会在台湾社会内部引起非常大的舆论风波，甚至呢引起啊部分的台湾人对他的面包店的抵制。但是中国的市场还是要比台湾大得多。吴宝春到底呢是一个商人，在金钱和尊严之间，他很自然的选择了金钱。这一点我也觉得啊。那个一个商人选择金钱，这当然无可厚非。所以，在事件刚发生的第一时间呢，那时候我在我的脸书上，其实没有对吴宝春本人进行过怎样的批评。我表达的感情，我用的一个词啊，叫做难过。我为这个吴宝春师傅难过啊，是因为他被迫放弃了自己的尊严。但是令我说我难过的更重要的一个原因是。在十一月二十四号啊，台湾地方选举九合一大选结束以后，可以说台湾内部亲中的政治力量全面回潮。在这个情况不久就发生了吴宝春事件，这当然不是一个巧合，这可以说是一个讯号啊、哦，是从对岸、从中国大陆发送过来的讯号。这个讯号就是要告诉台湾人说，我们已经看破了你们的手脚，在。尊严和金钱之间，你们通过选票选择了金钱，所以呢，吴宝春就是一个最新的例子。当然，我最为难过就是说，我知道其实呢，很多台湾人并不是这样的，但是呢，这次选举的结果给外界的印象就是如此。不过，想这次吴宝春的事件呢，也提醒了台湾人一件事，那就是中共啊，在未来会更积极的。用各种手段，包括强迫的手段，让更多的台湾人被迫站出来进行政治表态。那么这些动作呢？由于台湾政治版图已经发生变化，会更为方便的进行。像这次高雄市当选的市长韩国瑜，以及即将卸任的新北市市长朱立伦，都站出来高调的表示支持吴保春和九二共识。这就是我刚才说的啊，说为什么比较方便的进行，因为很多地方现实首长现在都变成蓝营的了，会跟中共做一定的这种配合。那么，从我们提到的许文龙啊，到大家记得过去2016年选举时的周子瑜事件，或者说从演艺人员到面包师傅，大家可以看到，中共会通过一个一个的台湾人的政治表态。逐渐的，在台湾社会啊，形成一种潜移默化的气氛。这种气氛呢，将有利于承认“求而共识”，让这种承认“求而共识”的舆论在台湾不知不觉的得到更多人的认知。这就是前不久习近平在这个所谓改革开放四十周年纪念大会上，当谈到台湾问题的时候，他的新的一个说法啊，就是要保持在在这个台湾问题上的更大的主动性。大概这个主动性就会反映在这里。当然，中共这样的统战做法一定会遇到反对的声音，但是我想，在台湾社会会有很多的冷淡的现象，有很多无所谓的态度。那么时间久了，更多的人呢恐怕就连反对的兴趣都没有了。这样一来，像“九二共识”这样的正直认知就会成为台湾的主流意识形态，不管。是不是真的能够做得到？但是显然，这就是我们非常熟悉的“温水煮青蛙”的方式。而吴宝春事件呢，只不过是这样的布局中的一只青蛙而已。大家记得，北京对香港采取的就是这种“温水煮青蛙”的方式。一开始啊，大家还都群情激昂，然后随着水温不断的小幅度的调高，其实大家慢慢的也就习惯了，也就放松警惕了。于是最终呢，青蛙就被煮熟了。今天的香港，不就是这样一只被煮熟的青蛙吗？正因为如此啊，我觉得我们倒是没有必要啊，对于保存他本人进行口诛笔伐。他的表现呢，当然令人失望，这个不假。但是我们也都可以理解和体谅他的难处。更何况，这其实根本又不仅仅是他一个人的难处，这是整个大的。政治环境的这种作用的结果，我觉得我们更应该重视的是吴宝春事件，而不是吴宝春个人。尤其是吴宝春事件背后所反映出来的台湾面临的危险。大家知道，在11月的地方选举之后啊，中共必定更加的食随之位，见猎心喜。过去中共在统战方面哈有一度变得比较低调，因为生怕激起台湾民意的反弹。但是呢，现在在出现了所谓的地方选举产生的这种啊新民意的这种鼓励之下，我想中共一定会很更加的紧锣密鼓的开始对台湾进行这种温水煮青蛙式的统战渗透，而吴宝春事件呢，应该说仅仅是一个开始。好，各位听众，因、这、为、个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我曾经不休那么，根据上次内容，我们继续介绍原国家体改委主任陈锦华的文章，回1990年代初期国家体改委在推动经济体制改革上所做的努力。上次谈到啊，在1991年的时候，那么陈锦华很想落实企业的问题，那么他们找了一些陈锦华口中所说的“婆婆”，就是上级主管单位，商量呢，要找个具体办法把这些。企业的权利界定清楚，让企业少受干扰。在国务院那边呢，朱镕基主持讨论了17次；国家体改委这边，陈锦华主持讨论了21次。他说，当时真是一个字一个字的扣啊，寸步不让。因为文件写上去以后，那些婆婆们将来就不好办了。他们要管，我们就不让他们管。这个稿子前前后后弄了十个月，重大的修改告了七次，小改无数次。到1992年6月，国务院第106次常务会议讨论并原则通过了《全民所有制工业企业转换经营机制条例》。当年9月，以中共中央和国务院的名义下发了这个文件，强调这是落实企业法的重大步骤，是落实邓小平南方谈话的重大举措。要各地都认真执行。中基对这个文件有个评价，他说这是历年最好的有关企业改革的文件之一。那么这个文件讲什么呢？它讲的就是工业企业的转换经营机制的问题。那么商业企业要怎么办？所以几个月以后啊，商业部和国家体改委等部门参照《全民所有制工业企业转换经营机制条例》，搞了一个《全民所有制商业企业转换经营机制条例》。所以企业的改革就是这么一步一步到位的。要是没有这些工作，现代企业制度恐怕现在都还不完善了。另外，提改委关心的一个重要议题就是住房问题。大家知道，住房是国际民生当中最突出的一个问题，也是解决起来难度呢最大的一个问题。以前在中国是福利分房，哪个单位住房解决的好，大家呢都愿意去这个单位工作。这些单位都是有权有钱的，那么一般的清水衙门解决不了住房问题，人们就不大愿意去。福利分房制度引起的矛盾越来越多，越来越难以解决，所以根据国内外的成功经验啊，当时考虑必须逐步的把福利分房制度变成商品房制度，有钱都可以到市场上去买。陈建华到了提改委以后，国务院有个住房制度改革领导小组，组长。是当时的国务委员兼国务院秘书长陈俊生、陈锦华到提改委以后，国务院就决定由他担任住房改革领导小组组长。当时陈锦华觉得说，住房改革要赶紧起步，因此呢，每年都要开一次住房制度改革会议，都要发一个文件来推动住房制度改革。那么住房制度改革当然难度很大，弄不好费力不讨好。体改委为什么要管这个事呢？当时呢，陈建华是有这么几个考虑的：第一，就是说各方面对福利分房意见很多，有关系的人可以拿到几套房子，没有关系的人一套都拿不到，福利分房变成了分配不公、滋生腐败的温床。有人说了，体改委改这个改那个，为什么住房这样的事情你们就不敢碰呢？所以当时体改委的人说，既然这件事儿反应这么强烈，而且又是经济和社会发展当中。绕不过去的一个问题，那就碰一碰吧。而且邓小平1980年就提出要搞商品房，但是一直就没有落实。第二个考虑是说，有人批评提改委太虚了，所以提改委想做点实事。一天到晚规划来规划去的都挺空的，老百姓看不到，所以提改委工作要务实，就不能成天都是讲道理、讲大话。搞住房制度改革也可以转变提改委的作风。陈建华考虑第三点就是说上海经验的启发。在他接手房改工作后不久，听说朱镕基任,任上海市市长的时候，因为上海的住房矛盾非常尖锐，老百姓反应突出。那么为了解决这个问题，他曾经专门考察过新加坡、香港的住房建设和住房制度。后来朱镕基大力推进上海住房制度改革，讲过新加坡的经验。陈建华印象最深的是两件事情。一个是建立住房公积金，一件呢就是房地产开发商必须拿出 10% 到 15% 的投资用于盖廉租房，给没有钱的人住，这就从机制上解决了问题。所以后来上海率先呢建立了住房公积金制度，中基找陈景华，要求国务院批准上海市的住房制度改革方案，以加强推广力度。陈建华就去找了李鹏。李鹏同意由国务院办公厅正式转发这件事，在全国影响很大。后来各地的房改都大体参照了上海市的做法。在国务院批准上海、北京房改方案以后，各地纷纷要求仿效，但是国务院考虑不一一一的由国务院批准，所以决定停止转发。那时候天津市啊，市长叫聂壁初，他听到这个决定，亲自就给陈建华打电话说。房改事关重大，上海、北京都经国务院批了，天津不批，我这个市长当不下去了，干脆我就辞职吧。这么一逼呢，陈锦华只好答应他做工作去争取。后来，他跟国务院副秘书长何春林商量，并请示了国务院领导同意，批准了天津的房改方案。国务院住房制度改革领导小组以后有天先后听取了北京、天津房改方案的汇报。并且向全国转发了北京、天津的房改方案。时间证明啊，抓住天津、北京、上海三大直辖市房改的示范带头作用，就抓住了大城市房改的示范龙头，带动了全国房改的全面起步。那么，建立住房公积金制度是住房制度改革始终倡导的做法，但是由于涉及部门权益调整，进展情况并不理想。朱镕基在上海提出建立住房公积金制度，体改委是全力支持上海的改革思路的，并且在全国住房制度改革会上予以介绍和推广。到2001年，全国住房公积金已经搞到了 5,600 多亿元，发放的贷房购房贷款不到一半，解决了320万困难户的住房问题。现在看来，住房改革成就算是挺大的，但问题也很突出，老百姓有很多意见。这是体改委当初没有想到的。陈锦华说：“我想按照我们原来的思路，用公积金的办法融资，用分摊 15% 的份额解决公平问题，继续实践，并且保证政策不走样，不失为一种权衡兼顾的举措。安居才能乐业，商品房市场就不能背离社会、背离民心。”在这篇文章中，陈锦华最后对体改委工作做了一个整体的回顾。他说。国家体改委集中了一批人才，也锻炼了一批人才。有些人还是很不错的，很有改革意识，对现代经济也比较了解。他说：“现在的人民银行、建设银行、证监会、银监会里的干部，有不少都是原来体改委的人。比如说周小川、楼继伟、李建阁、郭树清等人都是。像郭树清当时在纪委下面的研究所里，体改委想要他，他自己也愿意到体改委来。陈建华找纪委副主任冯维忠要人。”但主管副主任不放一只鸭在那里，所以等陈锦华当了几位主任就放他走了。意思说，在体改委经历过一段之后呢，这批人的思维意识、全局观都不一样了。这就是1990年体改委曾经在改革开放中起到的作用。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍的是台湾公民社会发展中啊很重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以用成为中国大陆未来类似建设的一个借鉴。那么，延续上周内容呢，我们继续介绍台湾的社区大学在整个的这个治理体系中评建这个部分啊，怎么样评建社区大学的办学成果？那么，在台湾的社区大学呢，评建的实施方式有这样几种啊，第一种呢叫做自我评建，就是说各社区大学啊，依据评建项目各项指标进行自我评建，自己给自己打分。第二种呢，叫做委员评鉴。你比如说，这个民国九十五年台北市社区大学评鉴作业要点，其中的第五点就规定说，评鉴的实施方式包括：第一，评鉴项目；评鉴项目下面呢，又列举了像行政、课程教学、社区参与、财务特色等，这些呢都要是当年的年度工作重点而定。第二个就是评鉴方式呢，分自我评鉴及仿视评鉴两个部分。所以仿视评鉴我们知道，就是那些评鉴受聘的评鉴委员到社区大学去进行实地的考察视察，然后做出自己的判断。那第三种呢，这种评鉴的方式就是实施的步骤。这个步骤主要包括以下几个八个部分。哈，第一个部分就是先公告评鉴的内容分哪些部分。第二步呢，就是要确定接受评建的对象，哪些社区大学？第三个呢，由教育局来筹组评建小组。第四个呢，先让各个社区大学实施自我评建。第五个，评建小组的成员呢，去进行访视评建。第六个步骤啊，就是这些评建委员呢，回来要撰写访视评建总报告。然后进入到第七个部分，就是公布结果。到此呢还没有结束，还有第八个部分，就是还要根据评鉴结果呢进行追踪辅导，看哪些需要再补强的地方。我、嗯、们以 2,007 年啊台湾社区大学评鉴为例，可以看到，基本上这个评鉴分为四大层面，一个层面就是行政管理和计划执行的程度，第二个层面呢就是你的课程规划。和发展的状况。第三个方面就是你的师资是不是强？第四个呢，就是你的教学的部分，还有就是学员服务与社区参与等等。所以各个评建层面其实底下也都包含了不同的五个六个这种评建的项目。以二零零七年为例的话，其实所有的评建指标啊，零零总总加起来大概有九十四个，可见评建的还是非常的详细的。一件评鉴的等级啊，这就是评鉴的结果的部分。评鉴结果的等级呢，可以分为几种啊？最好的当叫做特优，以下呢分为甲等、乙等、丙等、五等等。评鉴的结果列为特优、优等及甲等，等，除了可以这个继续营运以外呢，另外呢要颁发奖牌、以资奖励。那么列为乙等的。恐怕呢就要经通知啊，要限期的去进行改善。如果过了期还没有得到改善，或者改善以后还是不符合评建要求的，教育局呢可以终止或者解除跟他们的契约，你这个社区大学呢就不要办了。那么列为更低一等的，比如说丙等的，那么当即就是要终止或者解除契约，终止这个社区大学的营业。基本上以台北市为例，社区大学的评鉴，从特质上来讲，哈，就是从哪些指导方向来讲，可以说有五大特质，叫做导向性、持续性、创新性、统一性、普遍性、整体性及年度性。我们来逐一的看哈这些评鉴的特质。那么导向性呢，指的就是说，社区大学的评鉴会受到评鉴的目的以及呢。当地的教育局年度计划重点不同的影响，而在评建的层面呀、项目啊或者指标的内容方面会有所调整。那么，持续性指的是社区大学评建系以上年度评建的建议事项改进为基础出发，用正向螺旋的方式持续的进行回馈和调整，这就是持续性。创新性指的就是说。不断的应社区大学各种新出现的问题与需求，寻求指标上的创新，以引领社区大学的进步。同一性呢，指的是同一组评审委员要用同一套的评鉴标准进行评鉴，确保评鉴的结果能够具备公平性和一致性。普遍性就是指社区大学的评鉴呢，要同时针对所有的社区大学进行评鉴作业。没有任何社区大学可以排除在外搞特殊化。整体性指的是对社区大学办学的所有的面向，包含刚才我们提过那些像行政啊、课程啊、教学呀、啊、社区参与啊、财务以及特色等等面向，都要纳入评建的类别、项目和指标之中，因为这是一个整体的一个评建结果。最后呢，年度性指的说。社区大学的评价应该是每年的年终的时候都要办理一次，啊，这是年度性。总的来看呢，对社区大学进行的评鉴产生了很多正负面的作用。好，呢，当正面作用居多，它包括比如说对政府部门会产生一些正面影响，例如说它会使得政府部门在制定社区大学相关的法令规章的时候，可以依据评鉴的结果。使得这些法令规章更加的完备化。第二点呢，就是评鉴的结果也可以让政府部门在评鉴的过程和程序方面加强合理性的内容。第三个呢，就是有评鉴的经验可以有一种良性扩散的效应。你比如说台北市社区大学，他们评鉴的完备性就已经成为其他的台湾其他的县市政府仿效的一个标准了，这就是扩散效应。另外一个呢，就是社区大学品牌形象、经由评鉴也可以建立起来。针对社区大学本身，哈，每一次的这种评鉴，其实也会促进社区大学的进步。它表现为几个方面，一个方面就是说，校务行政的标准化及法制化。通过历年的社区大学评鉴的改进意见以及建议事项，像台北市各个社区大学在校务经营及校务行政方面。无论是校务行政法规制度、教师聘审、财务管理、各类委员会的设置、社团的经营、教学设备管理以及危机处理机制等等，都已经趋于标准化及法律化。第二个就是校务经营管理的专业化。那么社区大学评建，除了有助于上述校务行政的标准化及法制化以外，也带来了各社区大学校务经营管理的专业化。无论是学员的学籍管理、校务行政系统的电子化、开课资料建置于资料库以及网站的维修和管理等等，都更加专业化。另外呢，也帮助了社区大学的课程以及教学的优质化，和师资聘任的制度化，以及教师专业知识的强化。更重要的是，提升了社区参与的重要性。所以评，评鉴制度总体来看，不仅是对教育本身有作用，对政府、对社区大学本身都起到了这种积极的正面影响作用。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四@。RTI dot ORD dot TW 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没有烟愁的日子，没有烟愁的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直以你为。有烟，那就划一根火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再。